0: Vielleicht geht es dir so, dass du immer wieder von diesen ETFs hörst, aber gar nicht so genau weißt, was das eigentlich ist. Naja, und die meisten Erklärungen, die man so findet, die sind auch irgendwie furchtbar kompliziert, weil immer wird auch irgendwas vorausgesetzt, also dass man bereits gewisse Begrifflichkeiten oder Funktionsweisen kennt. Aber keiner fängt mal bei Null an. Das machen wir anders. Heute geht es also ganz um das Thema ETFs einfach erklärt und wir fangen ganz von vorne an. Nach dem Video weißt du also nicht nur, was ETFs sind, sondern auch, was genau zum Beispiel eine Aktie, Index und Kurs bedeuten. Also, los geht's. Was sind ETFs? ETF steht für Exchange Traded Fund. Nehmen wir mal das Wort auseinander. Exchange Traded bedeutet übersetzt an der Börse gehandelt. Das ist alles. Also einen ETF kann man an der Börse kaufen und verkaufen. Fund, klar, das heißt Fonds. Was ist denn ein Fonds? Fonds kannst du dir wie große Töpfe vorstellen, in die ganz viele Aktien einfach reingeworfen werden. Moment, was waren Aktien gleich nochmal? Aktien sind Anteil an Unternehmen. Um einen solchen Anteil zu bekommen, gibst du dem Unternehmen Geld und erhältst im Gegenzug eine Aktie. Dabei spricht man auch von einem Sachwert, denn dir gehört dann ganz real ein kleines Stück von dem Laden. Übrigens, das Geld, das du dem Unternehmen für die Aktie gegeben hast, das nennt sich Eigenkapital. Das geht nämlich sozusagen ins Eigentum des Unternehmens über, ganz im Gegensatz zu Fremdkapital. Wenn du jemandem Geld leihst, dann gehört demjenigen nicht wirklich die Kohle, sondern er muss sie dir zurückzahlen. Kennst du vielleicht, so von Banken, andersrum? Zurück zu Fonds. Fonds werden auf unterschiedliche Weisen gebildet. Bei ETFs handelt es sich um Indexfonds. Was sollen sind denn Indexfonds? Auch Indexfonds sind große Töpfe mit Aktien drin. Spannend ist aber hierbei, wie diese Aktien ausgewählt werden. Im Topf landen bei Indexfonds die Unternehmen, die Bestandteil eines Index sind. So ein Index wiederum, der bildet einen Markt ab. Du hast bestimmt schon mal vom DAX, dem deutschen Aktienindex, gehört. Der DAX beinhaltet die 30 größten Unternehmen Deutschlands. Und wenn man nun einen Indexfonds auf den DAX anschaut, dann beinhaltet dieser Aktien von den 30 Unternehmen. Und das ist auch schon alles. Solche Indizes, die gibt es wie Sand am Meer. Es gibt globale Indizes, Länderindizes wie eben den DAX. Es gibt Indizes auf Branchen, auf Sektoren, auf Strategien, auf andere Wertpapiere als Aktien, you name it. Schauen wir mal auf ein anderes Indexbeispiel, nämlich den MSCI ACWI, den All-Country-World-Index. Das ist ein globaler Aktienindex und somit im weiteren Sinne ein Abbild der ganzen Weltwirtschaft. Also, was eine Region ist, dürfte klar sein. In diesem Fall schauen wir auf die Region ganze Welt. Auf diese gibt es einen Index, der die größten Unternehmen der Welt beinhaltet, den eben erwähnten MSCI ACWI. Und auf diesen Index wiederum gibt es ETFs zu kaufen. Ja, so ein Index ist eine recht dynamische Sache. Zurück zum kleinen DAX. Zurzeit wird der DAX vom Unternehmen SAP angeführt. Das Schlusslicht bildet Covestro. Wenn jetzt Covestro an Gewicht verliert, weil, vereinfacht gesagt, der Kurs abschmiert, dann rückt ein anderes Unternehmen an Platz 30 und Covestro fliegt aus dem DAX. Das ist genauso wie beim Fußball. Wer sich am Ende der Saison nicht mehr in den oberen 18 Plätzen halten kann, der muss halt die Biege machen und der beste ehemalige Zweitligist rückt nach. Naja, sicher ist, in der ersten Liga sind die objektiv erfolgreichsten Vereine. Wenn die Reihenfolge in der Bundesliga anhand von Toren bestimmt wird, ist das im Index die sogenannte Marktkapitalisierung. Das bedeutet, die Anzahl der Aktien wird multipliziert mit dem jeweiligen Kurs. Und im Ergebnis bedeutet das ganz einfach formuliert, ganz oben ist das Unternehmen, das von allen Leuten an der Börse als am wertvollsten erachtet wird. Wenn man auf einen Index setzt, muss man also nicht selbst überlegen, welche Unternehmen gut oder schlecht sind, sondern kann blind darauf vertrauen, dass man immer die Best-of im Korb hat. Einzelne Schicksale und Insolvenzen sind da ebenfalls nicht problematisch, das entsprechende Unternehmen wird ausgetauscht. Aber solche Austauschbewegungen und viele andere Faktoren führen zu Veränderungen der Kurse von ETFs. Wie du nun weißt, besteht ein ETF ja aus vielen Aktien. Sein Kurs ist demnach auch ein Abbild der vielen einzelnen Aktienkurse. Doch wie kommen diese Kurse jetzt eigentlich zustande? Wie immer auf dem Markt durch die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Angenommen, du bist auf dem Marktplatz und möchtest Äpfel kaufen. Dabei weißt du grob, wie viel du für Äpfel ausgeben würdest. Der Preis, den du bereit bist zu zahlen, ist deine Zahlungsbereitschaft. Der Apfelverkäufer hingegen hat eine Vorstellung davon, wie viel er für das Obst bekommen möchte. Jetzt ist es wie immer so, du möchtest möglichst wenig ausgeben, während der Verkäufer möglichst viel verdienen will. Wenn ihr beide euch aufeinander zubewegt, trefft ihr euch irgendwann bei einem Preis, den du zahlen würdest und den der Anbieter akzeptieren wird. Und an eurem Treffpunkt, da entsteht der sogenannte Marktpreis. Das Prinzip gilt auch für die Börse, die ja auch nur ein Marktplatz ist. Den ganzen Tag werden dort Angebot und Nachfrage zusammengeführt, eben für Wertpapiere wie Aktien. Und der Preis, der dabei entsteht, der nennt sich Kurs. Also fassen wir zusammen. Ein ETF ist ein großer Topf, voll mit Aktien und welche Aktien im Topf landen, wird vom zugrunde liegenden Index bestimmt. Dieser wiederum ist die erste Liga der Wirtschaft und zeigt schlicht und ergreifend, welche Unternehmen in der jeweiligen Kategorie als am wertvollsten gelten. Und der Preis bzw. der Kurs des ETFs entsteht, wie andere Preise auch, durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt.